0: Alguns anos atrás, a minha esposa Ariane trabalhava num hospital como voluntária. E ela lidava com uma série de pessoas, conversando, às vezes aconselhando, sempre aprendendo junto com elas. E um dos projetos que ela tinha uma certa proximidade, acompanhava, acolhia adolescentes e crianças com AIDS. E numa dessas ocasiões em que ela estava ali no hospital, Próximo ao projeto, conversando... Uma criança começou a chorar... Choro doído... Choro não gritado, não estridente... Choro que fez aquela ala do hospital ir silenciando para ouvir... E um adolescente que estava com ela... Puxou uma conversa com a minha esposa, dizendo assim... Você sabe por quê que aquela criança está chorando? Você consegue imaginar a razão pela qual ela está daquele jeito? E a Ariane respondeu que não... E aquele adolescente então emendou a resposta. É porque ela teve alta. Ela vai para casa. E a Ariane fez cara de espanto porque ir para casa é bom. Ir para casa é voltar para os seus. Ir para casa é abandonar aquele lugar que te acolhe, que te socorre, que te apoia. Mas que não é a sua casa. Mas ele então continuou. É porque aqui no hospital todo mundo é igual. Aqui no hospital ninguém corre da gente. Bebemos água no mesmo copo, seguramos na mão um do outro, aqui no hospital, ninguém nos vê como bicho. E aquela criança tão nova, dizia com seu choro que saúde mesmo ela encontrou entre os doentes. Aquela criança ainda tão nova, e ainda aprendendo a elaborar a sua compreensão da vida, já compreendia que a melhor vida está em dividir o lugar, a mesa, com aqueles que sabem que também estão doentes. E essa história marcou a minha vida, marcou a vida da minha família, e nós a contamos por onde passamos, escrevemos músicas com o fundo dessa história. Porém, quando eu olho para uma outra pessoa que também vivia entre os doentes, ou que pelo menos tinha muitas experiências de comunidade com os doentes... E quando eu ouço o seu testemunho, é muito diferente disso que eu estou falando. É muito oposto, é muito contrário ao que saiu da boca daquela criança. Um homem disse assim, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me pegue e me leve até o tanque. E quando eu tento chegar no tanque sozinho, sempre tem algum outro que chega antes de mim. Esse é o testemunho de um homem que estava entre os doentes, é o testemunho de um homem que era comunidade com os enfermos, mas ali naquele lugar as pessoas estão tão tomadas do desejo de curar a elas mesmas, elas estão tão mergulhadas no seu anseio de sair da sua condição, elas estão tão tomadas pelos seus sonhos de uma vida diferente para si mesmas, para elas mesmas, que ninguém enxerga ninguém que ninguém estende a mão para ninguém, que ninguém socorre ninguém. Esse lugar chamado Casa de Misericórdia, Bethesda, parece ser o contrário disso. Parece que não há misericórdia entre aqueles que estão ao redor da piscina, imaginando se em algum momento a água vai ficar agitada e quem vai pular primeiro. Hoje, se você me der uh, o privilégio de poder falar com você, se você abrir o seu coração para esse momento de reflexão, é sobre isso que eu quero conversar, eu quero conversar sobre um texto bíblico, narrado por João, no qual a gente dá de cara com uma situação como essa que eu descrevi, de alguém numa comunidade, movida por esperança, porque há esperança de que algo aconteça, mas uma comunidade que não consegue olhar para o lado, não consegue estender a sua mão, não consegue se aproximar, não consegue viver comunhão. Se você puder, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em João capítulo 5. Muitas pessoas já pregaram esse texto aqui na Ibabe. Pastor Robinson, pastora Roseni, pastor Saudiba, pastor dos anjos. Muitos e muitas. E hoje eu me arrisco a somar a minha voz à voz deles, esperando que Deus fale mais uma vez ao nosso coração. João capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, obrigado por essa manhã, obrigado por essa comunidade que se reúne aqui e que também está reunida em tantos outros lugares, em tantos outros horários, ouvindo, interagindo e vivendo essa experiência de comunidade, de amor e de afeto conosco. Pai, muitas pessoas que estão hoje aqui, talvez chegaram com o coração desejando ouvir algo novo para suas vidas. Talvez muitas pessoas aqui estão esperando um sopro do Senhor, para ver melhor, para entender melhor alguma coisa sobre si mesma, sobre o outro. E mesmo eu sabendo que não há nada em mim, não há nada que eu saiba, que possa de fato acrescentar mais vida na vida deles. Eu creio que o Senhor pode fazer isso, Pai. Então, eu peço, mais uma vez, fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Aquele homem está deitado, está olhando para a água parada, ele está como muitos outros esperando alguma coisa acontecer. Havia essa crença de que aquele lugar tinha uma água medicinal, que em algumas ocasiões do ano, ou uma vez por ano, não se sabe exatamente em quais momentos isso acontecia. Aquela água por algum movimento angelical, por alguma ação sobrenatural, ela recebia poderes. E se alguém se jogasse nela no momento exato em que as águas fossem movidas por tal do anjo, a pessoa que se lançou nas águas se curaria de qualquer enfermidade. Porém, ela tinha que ficar atenta para perceber rapidamente qual foi o momento que a água se moveu e ela tinha que ser, de alguma maneira, rápida, para ser a primeira a se lançar nas águas. E é engraçado, é irônico, na verdade, imaginar que num lugar reunido, ou melhor, onde está reunido tanta gente, reunida tantas pessoas, que padecem de dificuldades graves, que estão numa condição de saúde muito fragilizada... E tem limitações severas imaginar que quando você chega nesse poço, ou melhor, nesse tanque, nessa piscina a primeira coisa que vão dar para vocês é um tênis de corrida dizendo para você que se você quiser ser curado, que se você quiser ter a sua vida transformada que se você quiser ter uma outra experiência nesse mundo você tem que ser rápido, você tem que ser veloz você tem que ser ligeiro prestar atenção, a água se moveu, corre, se joga, e aí você vai ser curado. Eu me lembro de uma história de dois aventureiros que foram para uma expedição, numa floresta, foram desafiar tudo o que eles conheciam de si mesmos, e eles estão ali, andando, conhecendo até que eles escutam um barulho, e eles identificam que se tratava de um leão. Os dois se apavoraram, mas um foi muito rápido Tirou a mochila e colocou um tênis de corrida no pé E o amigo do lado disse para ele, você está doido? Você nunca vai conseguir correr mais rápido que um leão Ele respondeu, do que um leão não, mas mais rápido que você sim Essa é a filosofia do tanque de Bethesda Nós estamos em disputa Nós estamos em conflito a sua cura significa que a minha não chegou. O seu avanço é o meu retrocesso. Então todo mundo está olhando o tênis de corrida, esperando a água se mover para fazer alguma coisa. Até paralítico ganha um tênis de corrida. Porque essa é a filosofia do tanque de Bethesda. Quem vai mergulhar primeiro? Você vai perceber que no seu texto bíblico, Há ah, talvez aí um colchete, há ah, talvez aí um asterisco, uma nota de, de rodapé dizendo que essa ideia de que de fato um anjo do Senhor ia lá e movia as águas, não é uma certeza absoluta. Pelo contrário, muitas pessoas creem que isso de fato não acontecia, era apenas uma crença que tomou aquela região e aquelas pessoas, mas o fato é que alguma coisa aconteceu e fez com que as pessoas se reunissem ao redor daquele tanque, e se reuniram, debaixo de uma fé, que dizia para elas, você tem que ser o primeiro, para conseguir mudar, você tem que reunir todas as suas forças, e se erguer, se você quiser ficar de pé, você é cego, dá um jeito de enxergar, você é manco, dá um jeito de se equilibrar, você é paralítico, faz pactos aí, arruma alguém para te, para te carregar, por quê? Para que você consiga experimentar uma mudança, depende só de você. Depende só da sua capacidade de ler o ambiente e perceber que as águas estão começando a se mover. É o seu olhar atento, é a sua capacidade de discernir os detalhes. Fazer cálculos, talvez você seja inteligente o suficiente para perceber que há uma lógica... Há uma lógica no momento em que a água é movida. Esse anjo, ele é rotineiro. Então, usa bem a tabela, usa bem o seu recurso de inteligência. Depende de você. Essa é a lógica. Essa é a lógica do tanque de Bethesda. Mas, Jesus está subindo para Jerusalém, porque há uma festa dos judeus. Não se sabe nesse texto que festa é essa poderia ser a Páscoa, poderia ser Pentecostes, poderia ser a festa das cabanas, ninguém sabe, mas havia uma festa, e Jesus está se movimentando até aquela festa, que é importante, festa que celebra a intervenção de Deus, festa que celebra o cuidado do Senhor com o seu povo, festa que celebra a memória dos milagres do Senhor, para que um povo frágil permanecesse unido e resistente, festa importante para a cultura, para a religião, para a fé, mas enquanto Jesus está indo em direção a Jerusalém, ali esse tanque, tanque de Betesda, perto da porta das ovelhas, cinco entradas, e por uma ele entra, e ele começa a caminhar, ele começa a passear por ali, ele começa a se envolver com o ambiente, e ele vê um homem, um homem deitado, de acordo com a NVI, dá em... Dá-se a entender que ele perguntou quem era aquele homem e quanto tempo ele estava paralítico. Já outras versões dão a entender que foi um conhecimento sobrenatural. Foi a capacidade dele de saber sobre a vida daquele homem sem perguntar para ninguém. Mas isso não é importante agora no texto. O importante é que ele vê aquele homem e ele faz por aquele homem que está ao redor, perto das águas, esperando alguma coisa acontecer, ele faz por aquele homem aquilo que ele mais precisava, aquilo que ele mais necessitava naquele momento, ele conversa, ele chega perto dele e dá um susto nele, ei você, você, aqui ninguém conversa, aqui ninguém se fala, aqui é cada um por si, quem é esse que vem até mim para conversar? Quem é esse que saudável perde tempo com o um doente? Quem é esse que quer falar comigo? Você. Na experiência do tanque de Bethesda, não importa quem é você. Importa chegar primeiro, importa pular, importa mergulhar. É mágico. É impessoal. Não existe relação. Você olha para o tanque, mas o tanque não olha para você. Você espera do tanque, mas o tanque não espera nada. Para o tanque de Bethesda, o caminho que você fez para chegar até ali, não é importante. Quanto dói, o que dói em você, não é importante. Não há afeto. É tudo muito bem claro, é tudo muito bem estabelecido. Os patos foram dados. Se você for capaz, se você for bom o suficiente, se você vencer as suas questões e mergulhar em mim, a cura. Agora, se você não conseguir fazer isso, não há nada além de espera primeira coisa que eu aprendo nessa conversa que me faz entender a importância de não me apegar a uma espiritualidade do tanque, mas a espiritualidade, a espiritualidade de Cristo, é que sempre há uma relação. Quando eu crio uma expectativa de que a minha vida comunitária é uma mágica, é um abracadabra, quando eu começo a acreditar que a minha experiência de fé é apenas uma receita que eu me submeto para alcançar um resultado, eu perco de vista o que é mais importante, que é a relação com aquele que veio até nós, a relação com aquele que está conversando com a gente, é como se hoje você tivesse vindo aqui com a expectativa tão somente de levantar as suas mãos e depois ir embora, sem ouvir nada sobre você, sem trazer consigo nenhuma questão... É como se você identificasse esse ambiente Como um lugar para se esquecer um pouco da vida Como um lugar para eu me alienar um pouquinho E Deus de repente cutuca e fala assim Ei você Enquanto a sua mão está erguida E o seu coração é emocionado O espírito te cutuca e diz Ei você Você que veio hoje aqui Você que está se derramando diante de mim Eu quero conversar com você E aí você responde Eu não estou pronto para isso Eu não vim conversar eu vim cumprir as regras, eu vim fazer o que tem que ser feito para que o resultado seja obtido, eu não estou pronto para conversar, ei você, enquanto você ora, ei você, você que eu sei o nome, você que eu sei a história, você que eu sei como chegou aqui e como vai sair daqui, você que eu sei como estava ontem, antes de ontem, ei você de mão levantada, eu quero conversar com o seu coração, eu quero falar ao seu Espírito, eu quero despertar em você novas coisas, eu quero que você creia que eu existo e que eu de fato sou pessoal, que eu de fato sou alguém, uma pessoa, eu quero falar com você. Eu não sei se você teve essa experiência semana passada, há um ano, há dez anos, mas eu creio que a grande maioria aqui já experimentou isso, quando você está em algum momento de experiência de adoração, ou uma experiência de atenção, e aquelas palavras que são ditas pela Marcena, e aquelas palavras que são mencionadas pelo pastor Robson, já não são palavras deles, mas são palavras de Deus criando algo dentro de você e te fazendo lembrar, te fazendo pensar, te fazendo juntar peças, porque Deus quer conversar com você, Ele não é o tanque de Bethesda. há um texto que diz, que Jesus está caminhando, Jesus está interagindo com o povo, e de repente Ele sente, que saiu virtude dEle, alguém o tocou, e Cristo então, começa a procurar, quem foi que me tocou, e Ele acaba constrangendo a mulher… Que havia o tocado a se manifestar. E aí agora né, é uma paráfrase, tá gente? Não foi assim que aconteceu. Mas a mulher de repente diz assim: Senhor, eu pensei que você era o tanque de Betesda, eu pensei que era só mergulhar e ir embora. Eu pensei que era ser curado e estava tudo certo. Não, não. Eu... Você se enganou, filho. Eu não sou tanque de Betesda, eu sou Jesus de Nazaré. Eu quero te escutar. Eu quero te ouvir eu não quero apenas que você carregue o meu poder, eu quero que você compreenda o meu amor, eu não quero apenas que você seja um prodígio, um sinal, para as pessoas comentarem o que Deus fez na sua vida, eu quero que você tenha uma relação, eu quero te chamar de filha, eu quero que você tenha a experiência de falar, de abrir o coração, e ela, não, então tá bom, então eu vou começar a falar, e ela começa, há 12 anos eu luto com uma doença, que vai me enfraquecendo, há 12 anos eu ouço que eu sou imunda, há doze anos eu sou marginalizada, ninguém me abraça, ninguém chega perto, há 12 anos eu não sei o que ter uma experiência de saúde plena, eu procurei os médicos, gastei todo o meu dinheiro com eles, mas cada vez mais eu piorava, e ela vai falando, ela vai falando, e Jesus vai ouvindo, porque ele não é o tanque de Betesda, ele é Jesus de Nazaré, ele quer escutar aquela mulher, quando você e eu, entendemos isso, isso brota na comunidade também, você já não se contenta mais em cumprimentos sociais apenas, você não se contenta mais em apenas fazer algo no reino de Deus com alguém, você quer conversar, porque a, a semelhança da sua relação com Cristo, essa é a sua relação com a comunidade, e aí então, nós vamos nos conhecendo, e quando eu olho para você, eu não vejo só você, eu vejo as histórias da sua casa, eu vejo a sua emoção, porque eu sei que aquela música te toca, eu converso com você, e as suas histórias vão, vão, vão brotando, vão aparecendo, e aquilo vai me enchendo de alegria, por quê? Porque aqui não é tanque de Bethesda. aqui não é lugar para que alguém diga, eu não tenho ninguém que me ajude, e os outros estão conseguindo, e eu não, aqui é um lugar para você e eu testemunharmos, estamos todos doentes, mas a saúde é entre nós, porque nós nos relacionamos, porque nós estamos em comunhão, e aí já quero chamar o Mateus para vir aqui se relacionar comigo em comunhão, tocando, Jesus então diz para ele, você quer ser curado, eu sei que Quantas vezes a gente já ouviu, e você já leu, e, e fez essa pergunta para si mesmo, ou fez esse comentário, né? que pergunta óbvia, que pergunta simples demais, é claro, é claro que Ele quer ser curado, é claro que Ele deseja de volta os seus movimentos, há 38 anos assim, é claro que Ele quer recuperar, a, a, a experiência de correr na direção contrária do vento, é claro que ele quer pular de novo, quer mergulhar, é claro que ele quer decidir o seu caminho sem pedir ajuda para ninguém, é claro que ele quer. Mas a grande verdade é que talvez depois de tanto tempo, ainda que estivesse num lugar, que fala que a cura pode chegar Ainda estando num lugar onde todo mundo olha para o mesmo ponto fixo Ainda estando num lugar onde alguns dizem que milagres aconteceram Ainda estando nesse lugar Pode ser Que enquanto ele estava assim deitado e alguém passava com alguma coisa quente Ele já não tinha medo que caísse na sua perna Porque ele sabe que ele não sente nada Ele já se acostumou a não sentir não se acostumou porque simplesmente quis Não se acostumou porque simplesmente desistiu Mas porque são camadas e camadas e camadas de tempo E parece que o coração já não pulsa mais do mesmo jeito Há quantos anos que ele não tenta mexer o dedinho do pé? Há quantos anos que ele não ora? É hoje A pergunta de Jesus não é Seria bom você ser curado? A pergunta de Jesus não é, se você fosse curado, você ficaria feliz? A pergunta é, ainda existe aí dentro desse coração cansado, uma vontade profunda de se erguer de novo? Você ainda sonha de noite, correndo por algum jardim? Você ainda brinca com seus vizinhos? Logo, logo você vai viver no futebol. Ainda existe em você isso? É como se a conversa de Jesus... Quisesse ressuscitar o desejo Eu tenho certeza Que se eu te perguntasse Tenho certeza absoluta Ei meu irmão Você deseja minha irmã Ter uma vida profunda, íntima De experiência de oração com o Senhor Uma vida caminhando em prece Caminhando em devoção Você diria, claro Agora se eu te perguntasse Você deseja isso? Você anseia? Você ainda tem esse sonho? De uma caminhada em piedade. Talvez se eu perguntasse. Você quer ter um casamento melhor? Você quer ter uma experiência de, de relacionamento mais saudável? Você quer saber conversar melhor com ela e com ele? Duvido que você diria não. E quem está muito bem, pode melhorar. Amém, irmãos e irmãs? Amém. Agora se eu perguntasse. Você ainda acredita nisso? Você ainda olha para ele dizendo. Deus vai dar um jeito sim você ainda olha para ela pensando, vai dar certo, vocês ainda seguram a mão um do outro e dizem, vamos caminhar, ou você não quer ter essa conversa? Você ainda sonha, almeja em ser luz do mundo, em inflamar-se por Jesus, e não importa em que lugar você estiver, alguém enxergar em você um discípulo e uma discípula do mestre, se eu perguntasse se você quer um dia ser assim Claro que você diria, eu quero A pergunta não é essa, a pergunta é A sua alma ainda clama por isso? A conversa de Jesus traz de volta tudo o que o tempo está levando de você A conversa com Jesus te conecta com a eternidade de novo A conversa com Jesus ressuscita esperanças A conversa com Jesus te faz pulsar, te faz reverdecer Cintilar. lá Não é que vai ser tudo lindo, bonito Mas você O seu coração dirá Eu quero mais uma vez Senhor Eu luto mais uma vez Eu desejo mais uma vez Sim, a água está parada Ninguém se fala Não há misericórdia Mas a tua voz Chegou até mim e me disse É tempo de querer de novo Desejar de novo Ser curada e se a gente de fato, viver uma caminhada de cura, gradativa e constante, tudo muda. Eu me lembro que eu fui tentar abrir a conta no banco. Tem alguém que trabalha em banco aqui? Não levante a mão, por favor. Fui tentar abrir a minha conta no banco. E fiquei ali com a minha pastinha, Mateus, ali ó, esperando minha vez, feliz. Só que todo mundo ia chegando e eu nunca era chamado. Eu ficava ali com a minha pastinha. Até que eu né, não aguentei Fui lá falar com o um rapaz Por favor Eu estou ali esperando Você não vai me atender? E ele me olhou com um descrédito E disse assim Mas você vai abrir uma conta? Eu lembro qual foi meu sonho naquele momento Eu lembro, eu sonhei assim Senhor, eu queria ser filho do dono desse banco Porque eu ia ligar agora para ele Pai Fala com ele, mas não é esse tipo de sonho que Deus está falando para nós. Isso é sonho de gente doente, gente insegura. Isso é sonho de gente que se abala com a opinião do outro por qualquer coisa. Isso é sonho de enfermidade. Se Deus de fato mexer conosco, fizer uma reviravolta na vida, os nossos sonhos são outros, talvez bem menos coisas, talvez bem menos viagens. Talvez bem menos, em nome de Jesus vinganças Talvez bem menos mudanças naquilo que você acha que é essencial mudar Por quê? Porque não há nada mais lindo do que o sonho de um coração que foi curado Porque um sonho de um coração que foi curado é amar o sonho de um coração que foi curado é perdoar. O sonho de um coração que foi curado é ver almas se rendendo diante do Senhor. Integralmente, seu sentimento, seu intelecto, sua dignidade. O sonho de um coração curado... É que o nome de Jesus continue sendo espalhado, erguido por todos os cantos. Para que todo homem e mulher possa enxergar nele o caminho, a verdade e a vida. E vínculos novos com o Pai. Um coração curado. Um coração curado tem tempo para ir para Betesda. E abraçar o cego sozinho. E conversar com o um manco. E saber da vida do paralítico E ensiná-los a estarem juntos E ensiná-los a conviver Porque isso é um coração que foi curado Você quer ser curado? Porque se você for curado São 38 anos de vida que você não tem mais São outros cenários São outras paisagens São outras frases São outras vontades Quais são os sonhos de uma igreja curada? Uau! Quais são os sonhos de uma família curada? E a resposta que aquele homem dá É muitas vezes a nossa resposta Eu sei que muita gente critica esse homem E diz assim Ele nem respondeu E eles talvez estejam certos Eles são muito mais estudiosos do que eu Mas eu não Porque Jesus não o criticou Jesus não o censurou Jesus perguntou e ele começou a falar e o olhar de Jesus era assim Fala, fala mesmo, fala Solta Abre o coração aí O que que essa pergunta destampou? O que que essa pergunta fez jorrar? E ele começa a dizer Eu não tenho ninguém Que me coloque no tanque E os outros conseguem o que eu não consigo Eu não tenho a ajuda que eu preciso Para chegar onde eu quero chegar E parece que os outros chegam sempre antes de mim e isso me gera inveja, cobiça, raiva, sei lá o que. Jesus não critica Jesus não briga com ele É como se ele dissesse assim Eu não te interrompi, pode falar Agora sou eu que vou falar com você Não me interrompa Sem desculpas Levanta Pega a sua maca E anda Não, não, agora não é você que fala Eu já te ouvi Não tem mais nada engasgado aí não tem mais nada escondido aí A sua frustração, o seu ressentimento Pode falar, eu estou pronto para receber Agora, quando eu falar Sem desculpas Levanta Pega a sua maca E anda O lugar Da verdadeira misericórdia É um lugar onde você pode falar E Deus não vai te interromper ele não tem problema com autoestima Deus não vai te interromper Ele não fica chateadinho Fala Ah, mas é contra ele Fala, fala Falou? Ah, foi meu pai Fala Foi um parente Fala Foi naquele dia que eu Fala, fala Falou? Ele acolheu, usou pessoas para te acolher Usou profissionais para te acolher Usou a vida para te acolher Você falou, falou, amém Agora escuta, levanta Porque não há falta Que te impeça de levantar Esse ninguém Que você sempre achou Que é a razão pela qual você não se levanta Ele não tem esse poder sobre a sua vida É a minha palavra que se faz Você se que levanta é a minha presença. É o meu Espírito. Esse outro. Esse outro no trabalho. Esse outro na comunidade. Esse outro na vizinhança. Esse outro aí. Que parece que te rouba energia. Que drena a sua paz. Esse outro. Levanta. Porque esse outro não tem poder sobre você. Ele pode te prejudicar. Ele pode te chatear. Mas ele não pode te impedir de levantar. Pegar a sua maca. E seguir a sua vida. Inclusive... Perdoando o outro Não sei De que maneira esse texto fala comigo e com você Tantas coisas podem acontecer dentro da gente Mas eu queria orar Pai Pai O Senhor sabe quantos ninguéms e quantos outros Dominam a minha vida Até hoje o Senhor sabe quantas coisas estão debaixo de tantas camadas de frustração Que já são como brasas apagadas Se o Senhor perguntar para mim hoje Eu nem sei se eu quero mais O Senhor conhece a minha mente, conhece a minha vida E o Senhor conhece também cada pessoa que está aqui e A minha oração é que nessa manhã o Espírito de Deus diga, é você É com você que eu estou conversando E que o Espírito de Deus Mexa com as nossas esperanças A água está parada, mas Deus não Que enquanto nós cantarmos essa canção Que enquanto nós ouvirmos essa música a nossa mente percorra lugares, situações, pessoas, e que a gente faça as pazes, não com a água de fora, mas com o um rio vivo que flui dentro de nós, água corrente, que não é movida por anjos, mas é o próprio Senhor se movendo em nós. Ressuscita Acorda, desperta Vontades nesse lugar E que conduzidos pela tua palavra Possamos crer Crer Que Deus quer conversar com a gente Deus quer conversar com a gente